0: das was wir an wissen produzieren ist ein einsatz in den gesellschaftlichen verhältnissen ob wir es wollen oder nicht
1: wir sind talk social science story der podcast für den fachbereich 03 für gesellschaftswissenschaften an der goethe uni in frankfurt dieser podcast ist ein virtueller ort zum nachfragen erklären verstehen diskutieren und auch manchmal dekonstruieren. Also labern. Naja, nicht ganz, aber im Grunde ja. Wir sind ja die Laberfächer und wir sind darin besonders gut. Also dachten wir, dass wir uns zusammenfinden sollten, um das gemeinsam zu kultivieren.
2: Genau. Ich bin Markus Rudolfi, bin Soziologe und Ethnograf und forsche zu grenzüberschreitendem Naturschutz.
3: Und mein Name ist Laranka Benissa. Ich bin von Haus aus Politikwissenschaftlerin. Zurzeit arbeite ich aber am Institut für Soziologie und forsche zu migrantisch
1: erbrachter Kehrarbeit. Ich bin Friederike Alm und ich bin Politikwissenschaftlerin. Ich befasse mich mit vergleichender Migrationsforschung, interessiere mich aber auch in der Lehre besonders für Gender Studies.
4: Und ich bin Vicente von Smarty und Historiker.
3: Und was machst du dann hier?
4: Ja, Ich bin nach meinem Geschichtsstudium in die Sozialwissenschaften gekommen. Und arbeite in einem interdisziplinären Projekt zur Wahrnehmung von Parteien im 19. Jahrhundert.
3: Wir haben also Platz für alle.
4: Genau, Platz für alle.
2: Mit unserem Podcast möchten wir euch sozialwissenschaftliche Forschung näher bringen. Und hier geben wir allen Sozialwissenschaften einen Raum.
3: Soziologie, Politikwissenschaften und auch andere interdisziplinäre Verbindungen kommen hier zu Wort. Wir wollen den Podcast möglichst offen gestalten. Wissenschaftlerinnen und Studierende können hier ihre Forschung vorstellen. Dazu gehört auch, dass mal ein Podcast auf Englisch präsentiert werden wird.
4: Das hier ist unsere erste Folge und als Sozialwissenschaftlerin bringen wir Sachen immer gerne auf die Metaebene.
3: Genau, heute stellen wir die Frage, was ist eigentlich Public Sociology, also öffentliche Soziologie?
2: Kurz gesagt, Public Sociology zielt auf den Dialog und engen Austausch zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
1: Das würde Stefan Lessenich, der neue Direktor des Instituts für Sozialforschung, uns heute im Interview erklären. Den habt ihr eben schon im Einspieler gehört.
2: Stefan Lessenich ist seit 2021 Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung am Fachbereich 03 und somit auch der neue Direktor des Instituts für Sozialforschung. Er tritt damit in die Fußstapfen von Max Horkheimer, Theodor Adorno und Axel Honneth. Das Institut für Sozialforschung besteht seit 1923 und ist der Geburtsort für die kritische Theorie der Frankfurter Schule. Während der Nazizeit mussten die WissenschaftlerInnen des Instituts in die USA emigrieren. Ab 1951 wurde das Institut in Frankfurt wiedereröffnet und führte die vorherige Tradition kritischer Sozialforschung weiter.
4: Stefan Lessenich ist Soziologe. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der vergleichenden Makrosoziologie, der politischen Soziologie, sozialer Ungleichheit und der Kapitalismusanalyse. Das Interview mit Stefan Lessenich haben Aranka und Friederike geführt. Unser Podcast wird in den Räumen von Radio Dauerwelle im Studierendenhaus am Campus Bockenheim aufgenommen. Hier haben die beiden ihn getroffen.
3: Wir freuen uns, euch dieses spannende Interview direkt in unserer ersten Folge zu präsentieren. Stefan Lessenich war ein großartiger Gesprächspartner, der uns viele Einblicke in seine wissenschaftliche Karriere und Soziologie allgemein gegeben hat.
1: Wir konnten auch erfahren, was Stefan Lessenichs Lieblingsessen in der Mensa und sein Lieblingsort in Frankfurt ist. Also, dranbleiben. Professor Lessenich, willkommen bei Talk Social Science to Me, bei unserem neuen Podcast am Fachbereich 03. Vielen Dank, dass Sie heute sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen.
0: Ja, grüße Sie ganz herzlich und bedanke mich für das Vertrauen, was Sie da in mich legen, dass die erste Folge auch gleich gut wird.
1: Ja, wir freuen uns genauso und wir fragen Sie direkt als Einstieg, warum sind Sie Soziologe geworden?
0: Also erstmal war es natürlich die Frage, überhaupt zu studieren. Und das war irgendwie, wie ich dann später wusste, in meinem Milieu klar, dass ich studieren würde. Und dann habe ich Politikwissenschaft aber erst studiert und bin Soziologe eigentlich durch die Hintertüre geworden. Ich hatte Soziologie im Nebenfach und als weiteres Nebenfach neuere und neueste Geschichte. Und dann war es irgendwie eine Kombination aus, aus Themen oder vielleicht eher Zugriffen, Perspektiven, die die Soziologie eingebracht hat, die ich irgendwie tiefgehender, fand, weniger oberflächlich als die der Politikwissenschaft. Das war damals eine ganz persönliche Anmutung, Erfahrung. Und dann waren es konkrete Personen, also namentlich der damalige Professor für soziologische Theorie in Marburg, Hans-Joachim Giegel, der mich wirklich reingezogen hat ähm, in die Soziologie mit einer, wie ich damals fand, fantastischen Vorlesung. Und dann war ich auch Tutor, Hilfskraft bei ihm. Und dann ist es so passiert und ähm, in der Promotionsphase, das war eine sozialwissenschaftliche Promotion, da ging es gar nicht um eine Fachzuordnung. Und mit der Habilitation und dann Berufung, und dann muss man sich halt entscheiden äh, nach äh, Lage der Dinge, äh, welcher Disziplin man sich zuordnet. Da ist es ja immer schwierig, wenn man zwischen den Stühlen sitzt. Und dann war es halt die Soziologie und damit bin ich eigentlich nach wie vor ganz zufrieden.
3: Und Professor Lessenich, wir sprechen ja heute über Public Sociology, also öffentliche Soziologie. Ähm, was ist? ist denn unter Soziologie zu verstehen oder was verstehen Sie unter Soziologie überhaupt erst einmal?
0: Die die zweite Wendung der Frage gefällt mir besser, weil ich dann nicht auf so dünnes Eis gehe, weil es natürlich meine Sichtweise auf die Soziologie, ich verstehe äh, unter der Soziologie die Wissenschaft vom im weitesten Sinne gesellschaftlichen Zusammenleben. Und was mich dabei interessiert, sind vor allem die Strukturbildungen, die sich im Zusammenleben ergeben. Manchmal intentional, gewollt, zielgerichtet. Interessanter finde ich aber die Strukturen, die sich in Gesellschaften einrichten. Früher hätte man gesagt, hinter dem Rücken der Akteure. Heute sagt man sowas wie transintentional oder sowas. Also Strukturbildungen, die dann auch das Handeln, die Praxis der Menschen in ihren Beziehungen zu anderen Menschen, aber eben auch zu ihrer Umwelt, dann wirklich stark prägen. Das interessiert mich und dann interessiert mich zusätzlich oder eigentlich in Verbindung damit stehend, die Machtbesetztheit dieser Strukturbildung, des Handelns in diesen Strukturen, die Herrschaftsförmigkeit von Gesellschaft und dann tatsächlich schon in so einer kritisch-theoretischen Wendung, wie sich diese eingerichteten Verhältnisse gegen die Leute selber wenden können, also wie man sich selber auch in in zwanghafte Verhältnisse setzt, ähm, gar nicht intentional, aber im Prozess des äh, gesellschaftlichen Zusammenlebens dann Einrichtungen erfindet, ähm, gründet, die dann letztlich eigentlich ähm, vielleicht gar nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen, aber wo man dann eingebunden ist in bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, die man dann auch nicht mehr hinterfragt oder wo man auch nicht mehr groß die Gelegenheit hat, sie zu hinterfragen. Also diese Strukturpraxiszusammenhänge interessieren mich ähm, und dann eben in der in kritischen Hinsicht die Frage, wie kann man diese Strukturpraxiszusammenhänge auch verändern, transformieren.
3: Und vor diesem Hintergrund, was ist dann öffentliche Soziologie?
0: Das ist eine gute Frage, weil man könnte ja auch meinen, Soziologie ist immer öffentlich, ja, mhm. ist per se öffentlich, also ja. von dem Gegenstand, den sie hat, die Gesellschaft selbst. Ähm, die Soziologie steht auch selbst in der Gesellschaft, als ja. Akteurin der Gesellschaft. Ähm, das heißt, sie macht da irgendwie öffentliche Wissenschaft per se. Ja. Ähm, die öffentliche Soziologie, wenn man das betonen möchte, äh, wendet sich gegen einen stark, was nicht selbstbezügliches Verständnis von Sozialwissenschaft mhm. oder Soziologie, das heißt ja auch Public Sociology, aber eigentlich ist es Public Social Sciences gemeint, es geht jetzt gar nicht um die Disziplin der Soziologie, sondern äh, das Verständnis, dass man in Gesellschaft steht, dass man für Gesellschaft auch irgendwie operiert als Wissenschaft und ich glaube besonders wichtig, dass man mit Gesellschaft dann auch äh, mit gesellschaftlichen Akteuren etwas äh, betreibt und es gibt ja diese klassische Unterscheidung von Michael Burawoy, äh, mhm. dem damaligen genau. Vorsitzenden, erst der amerikanischen dann auch der internationalen Soziologinnen-Gesellschaften, ähm, der klassisch soziologisch dann vier Felder-Schema aufgemacht hat ähm, und wo die ähm, Public Sociology äh, sozusagen das Pendant ist zur Policy Sociology der professionellen Soziologie, wo es dann auch sozusagen eine enge Kopplung von Public Sociology und Critical Sociology äh, gibt was für mich jetzt auch sozusagen diesen, diese Herangehensweise äh, naheliegend macht. Also dass die Public Sociology kritisch Gesellschaft in den Blick nimmt, aber gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteuren.
3: Und das wäre dann auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, in welchem Verhältnis Public Sociology und Critical Sociology zueinander stehen. Können Sie das noch mal ein bisschen mhm. näher ausführen?
0: Ja, also ich selber habe natürlich dieses vier schema immer schon vor Augen. Ne? Aber ähm, im Grunde genommen entsteht das vier schema klassischerweise aus zwei Zweiteilungen. Woy äh, unterscheidet eine Professional Sociology und die Critical Sociology, wobei das auch irritierend ist, ein bisschen, weil die kritische Soziologie ist ja nicht unprofessionelle Soziologie, aber sie ist sozusagen der kritische Stachel in der professionellen Soziologie. Sie reflektiert kritisch Wissensbestände, Herangehensweisen, Methoden auch, Zielsetzungen der professionellen Soziologie. Das ist also innerhalb der professionellen Soziologie eigentlich sozusagen eine reflexive Position. Und, ähm, Und dann sagt er, es gibt Policy Sociology und Public Sociology. Policy Sociology ist dann eher die politikberatende Funktion von Soziologie. Und da zieht er eine Linie zur Professional Sociology. Also was machen professionelle SoziologInnen mit ihrem produzierten Wissen? Sie versuchen im weiteren Sinne politische Akteure dazu zu bewegen, mit diesem Wissen gesellschaftlich was anzustellen. Jetzt kann man auch sagen, das ist auch schon Public Sociology. <lacht> äh, Buddha sagt aber, eine öffentliche Soziologie adressiert jetzt nicht nur die politisch verantwortlichen Instanzen, die über Entscheidungsbefugnisse verfügen. Das kann man auch machen. Machen ja auch viele SoziologInnen oder SozialwissenschaftlerInnen. Äh, Burawoy sagt aber, die öffentliche Soziologie erweitert ihren AdressatInnenkreis. Ne? Und ähm, ist sozusagen nicht Politikberatung, sondern man könnte sagen Gesellschaftsberatung. Was aber zu einseitig, ähm, also eine Einseitigkeit suggeriert. Mhm. Es geht nicht darum, die Gesellschaft zu beraten. Das sagen auch viele Ökonomen, Ökonominnen. Wir wollen eigentlich mhm. nicht die Politik, sondern die Gesellschaft beraten. Sondern im Grunde genommen geht es dazu, mit der Gesellschaft zu beraten. Ja? Also gemeinsam mit SozialwissenschaftInnen sozialen Akteuren, Akteurinnen, ähm, sich über gesellschaftliche Verhältnisse auszutauschen. Ähm, Und da ist immer natürlich irgendwie auch eine Asymmetrie drin, weil der, die Soziologinnen, geht in die Öffentlichkeit und versucht mit öffentlichen Akteuren in der Gesellschaft etwas zu treiben. Aber die Vorstellung ist schon, dass es keine einseitig gerichtete Beziehung ist, sondern dass die SoziologInnen sich auch, man könnte sagen, affizieren lassen, ja, sich beeinflussen lassen durch die Alltagsproblematisierung der Leute und das wiederum einspeisen dann auch in ihre Forschungen, in ihre eigenen Problematisierung. Was möchte ich eigentlich untersuchen, was ist gesellschaftlich relevant, was interessiert nicht nur mich persönlich, sondern was hat irgendwie einen Anker in der Gesellschaft, wo die Leute selber wissen wollen, hey, wie funktioniert das, warum ist das so und nicht anders.
1: Danke. Die Soziologinnen sind ja auch irgendwie auch die Leute. Ähm, ist gar nicht so leicht zu trennen zwischen den Soziologinnen und den Leuten, oder?
0: Ja, da gibt es ja also mhm. hervorragende Literatur auch dazu. Ähm, genau, wir sind ja auch Leute. Ne? Das ist ja. Ähm, für mich persönlich, aber ich glaube für viele Soziologinnen das, was das Fach auch so spannend macht, also wir können es jetzt auch auf die Sozialwissenschaft insgesamt erweitern, aber ich als Soziologe würde jetzt sagen, das ist genau das, weswegen ich das Fach so spannend finde, weil man wirklich in Gesellschaft steht und mit vielen Themen, die man jetzt auch in Seminaren bearbeitet, wenn man das möchte, sehr direkte Verbindungen zur Lebenswelt der Leute, also derer, die da im Seminar sitzen, einschließlich einem selbst, ziehen kann. Was aber nicht Nicht heißt sich jetzt ähm, nur die Problematisierung und auch die Denkweisen und die Art und Weise, über Dinge zu reden, der Leute zu eigen zu machen, sondern natürlich hat die Soziologie ein eigenes Vokabular Mhm. und eine eine eigene Methode. Ähm, Aber letztlich ist ähm, das das Spannende, aber gleichzeitig eben auch das, Schwierige der Soziologie, dass sie Teil des Gegenstandes ist, den sie selber untersucht mhm. und zu dem sie auch einen kritisch-reflektiven äh, Bezug äh, einnehmen möchte und auch eine, sozusagen so eine, so eine externe Innenposition mhm, beziehen ja. möchte. Ne? Und das ist einerseits für Erkenntnis von Gesellschaft ganz hervorragend und andererseits äh, sind da natürlich zahlreiche Probleme methodischer, methodologischer, ähm, auch sozusagen wissenschaftstheoretischer Art verbunden.
1: Sie sind der neue Direktor des Instituts für Sozialforschen und äh, stapfen in große Fußstapfen damit und gelten auch als dadurch quasi automatisch als Public Intellectual. Sind Sie auch dadurch automatisch ein Public Sociologist?
0: Also vielleicht das mit den großen Fußstapfen ist so, so ein Phänomen. Ja, das höre ich von jedem und jeder. Das ist egal. Muss man auch einmal machen. Selbstverständlich. Das ist Pflicht. Ja. Gehört das, das gehört dazu. Das, das gehört zum, zum Mythos Arbeit. des Hauses, dass es äh, da Personen gab, die riesen Fußstapfen hinterlassen haben. Wahrscheinlich hatten die gar nicht so große Füße jetzt nicht. rein äh, körperlich. Ja. Ähm, aber ist natürlich klar. Es gibt eine große Tradition. Ähm, es gibt eine extrem reichhaltige Tradition, aber Tradition kann natürlich auch zur Last werden. Mhm. Natürlich steht man irgendwie ja in der Reihe derer, die da vorher etwas gemacht haben. Aber ich würde es sehr viel stärker inhaltlich sehen, ähm, als jetzt irgendwie, dass man da irgendwie mindestens genau so ein Standing erreichen muss. Das wird man auch schwerlich können. Also äh, gerade in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik Deutschland, ja, Demokratisierung, vieles wird neu geordnet äh, oder äh, einige denken, es sollte etwas neu geordnet werden, andere denken, es sollte eher so bleiben wie bislang. Das war eine historische Situation, wo die kritische Theorie in Person auch von sehr, sehr gut argumentierenden, sehr klugen Personen äh, natürlich eine ganz besondere Position in der Gesellschaft erreicht hat. Das wird sich so nicht reproduzieren lassen. Aber was in der Tat so ist, ist, dass die kritische Theorie früh schon, aber dann, wenn wir jetzt an die Wiedergründung des Instituts für Sozialforschung hier in Frankfurt nach dem Krieg denken, mit ihrem Impetus der Demokratisierung oder an der Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse teilzuhaben und dazu soziologische Studien zu machen, denken wir ans Gruppenexperiment oder Ähnliches, dann mit ihrem Impetus auch, ähm, man könnte fast sagen, volksbildnerisch tätig zu werden, also tatsächlich in die Gesellschaft zu wirken und zwar nicht nur in die Akademie, sondern wirklich die Leute anzusprechen. Adorno war ein begnadeter Radiosoziologe, deswegen ist es ganz erfreulich, dass ich jetzt auch hier sein darf. Das sind die ersten
1: Ähm, Fußstapfen, ja. Das sind die ersten Fußstapfen, ganz
0: kleine, genau, und ähm, da war es tatsächlich so, dass sich diese Soziologie, die kritische Theorie der damaligen Zeit tatsächlich als öffentliche Soziologie, öffentliche Wissenschaft verstanden hat, mit all den Problemen, die damit zusammenhängen. Also man muss die Leute erstmal erreichen ja, und es muss irgendwie auch akzeptiert werden, dass man als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin genau diesen Impuls auch hat. Also von von daher, ja, ich glaube, wenn man dieses Direktorat übernimmt, ist man irgendwie öffentliche Person in Frankfurt zumal, also in der Stadtgesellschaft, aber auch äh, darüber hinaus, glücklicherweise. Das Institut hat immer noch, ähm, ja, also Aha-Effekte, wenn man den Namen nennt, bei denen, äh, mit denen man darüber spricht. Ähm, Aber man ist als, öffentliche Personen, nicht automatisch Public Intellectual. Dazu gehören ja noch ein paar Sachen. Also vor allem auf der Gegenseite, dass man irgendwie akzeptiert wird, gehört wird. Das ist ja auch hochgradig selektiv, wer jetzt als Public Intellectual wahrgenommen wird oder nicht. Das sind ja auch meistens Männer. Insofern habe ich gute Voraussetzungen erstmal. Und Public Intellectual und Public Sociologist ist nicht das Gleiche. Da vielleicht nochmal erinnern an diese Frage der, der Unidirektionalität, Mhm. der Einseitigkeit der Beziehung oder der Gegenseitigkeit der Beziehung, weil ich verstehe Public Intellectuals so, das sind kluge Leute, große Köpfe, die wichtige Dinge in die Welt tragen und dann häufig im Feuilleton oder meinetwegen auch im Radio. Aber äh, die kriegen darauf vielleicht schon Resonanz. Leute sagen toll oder Leute sagen, verstehe ich nicht. Aber sie arbeiten nicht mit dieser Resonanz, jedenfalls nicht direkt. Und Public Sociology heißt wirklich ein auch iterativer, sich wiederholender Prozess der äh, Beschäftigung mit gesellschaftlichen Themen, mit gesellschaftlichen Akteuren selbst, ja, ähm, nicht nur etwas für die Gesellschaft zu machen, sich Dinge auszudenken und sie der Gesellschaft zu präsentieren und dann zu schauen, was passiert, sondern mit der Gesellschaft etwas zu machen. Deswegen Public Intellectual, schön und gut, ähm, aber Public Sociology ist auch, und da denke ich, war also ein, ein öffentlicher Soziologe wirklich, Par excellence, kann man jetzt in dem Zusammenhang sagen, war Pierre Bourdieu ja. ne, und der ja. gleichzeitig, das finde ich auch noch wichtig, ähm, noch mit einzubeziehen, der immer gesagt hat, das ist ein kollektives Unternehmen. Mhm. Natürlich war er die sichtbare Person nach außen mhm. und wahrscheinlich war da in, den, in dem Kollektiv auch nicht alles Gold, was glänzte von den persönlichen Beziehungen, aber es ist kein Ein-Mann-Unternehmen ne, und Public Intellectuality ist sehr häufig ein Einmannunternehmen.
1: Sie haben bereits angesprochen, dass man ähm, Public Sociologist und Public Intellectual klar trennen muss. Als Direktor des Instituts für Sozialforschung, ähm, verbinden Sie damit normative Ansprüche oder, um es weniger akademisch zu sagen, verfolgen Sie gewisse Ziele in dieser Rolle?
0: Ja. Ähm, Wobei ich nicht nur normative Ansprüche verbinde. ähm, Und auch die die kritische Theorie selber war immer normative Theorie. aber eigentlich weniger in dem Sinne, dass sie gesagt hat, wo soll es hingehen, äh, ja, was, was sind sozusagen die konkret bestimmbaren normativen Maßstäbe gesellschaftlicher Entwicklung äh, unterhalb vielleicht von, von Großkategorien wie Emanzipation, nämlich Emanzipation von den selbst auferlegten Zwängen, die ich eingangs auch genannt habe. Ähm, aber sie war äh, vor allem normativ in dem Sinne, dass sie gesagt hat, es gibt noch Ziele, die zu erreichen sind, die in diese Gesellschaft vielleicht auch als Möglichkeit eingelagert sind, aber gar nicht thematisiert werden, die ja. irgendwie verschwunden sind aus dem gesellschaftlichen Haushalt, des Wissens und des Wollens ja, und des Bestrebens. Und da würde ich schon sagen, das Ziel der klassischen kritischen Theorie und auch mein Ziel jetzt als organisationaler Repräsentant dieser Tradition äh, wäre es schon, in die Gesellschaft reinzuwirken. Deswegen mhm. hat da äh, dieser Konnex zur Public Sociology schon eine wichtige Bedeutung. Man muss es jetzt nicht so nennen, ja, man muss jetzt nicht sagen, das IFS ist jetzt sozusagen ein Ort der Public Sociology, ähm, zumal da ja nicht nur SoziologInnen sitzen. Ja. Also es geht schon um die Sozialwissenschaften, aber um das Verständnis, das was man da betreibt, kritische Analyse der Gesellschaft, ist auch sozusagen etwas, was die Gesellschaft selber interessieren sollte, mhm. Und was ja de facto auch die Gesellschaft interessiert, es werden ja alltäglich Fragen aus der Gesellschaft ständig nach dem Sinn und Zweck des Ganzen gestellt. Ja, warum so und warum nicht anders? Wo führt das alles hin? Und letztlich nimmt man da Fragen aus der Gesellschaft auf, bearbeitet sie nach wissenschaftlichen Kriterien und mit bestimmten Methoden. Und dann ist aber auch wichtig, dass man sie dann so aufbereitet, dass einerseits man das wissenschaftliche Publikum bedient, klar, Andererseits, vielleicht in Klammern, auch potenzielle Geldgeberinnen, ja also die Forschungsförderinstitutionen müssen mit dem, was man da vorhat und macht, auch was anfangen können. Das heißt auch GutachterInnen aus dem Fach oder aus anderen Fächern, die sich das anschauen und sagen, ja, das ist nach allen Regeln der Kunst und gleichzeitig aber, und das ist sozusagen auch die Leistung, gleichzeitig soll und sollte das Forschung sein, die den Leuten was sagt ja und äh, wo man nicht den Eindruck hat, naja, die beschäftigen sich halt mit Dingen, die sie selber interessieren und ähm, können die mehr oder weniger klug verpacken. ja Und wenn man dann auf die Homepage geht, macht man gleich wieder zu, weil man weiß, das ist nichts für mich hm, ja, und so ja. soll es möglichst nicht sein.
1: Den Punkt möchte ich direkt aufgreifen, weil unsere ZuhörerInnen Speisen sich ja sowohl aus dem Fachbereich, aber wir haben den Podcast auch bewusst öffentlich angelegt. (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes auch als Ort des öffentlichen Soziologisierens auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen fragen wir uns auch, wenn das jetzt beispielsweise Erstsemester hören oder auch Menschen, die sich einfach sehr stark für die Sozialwissenschaften interessieren, wer darf denn Public Sociologist sein oder wer kann Public Sociologist sein aus Ihrer Sicht?
0: Also das wäre ja schon mal ein erster interessanter Test wenn man diesen Podcast, wenn er denn fertig ist, ErstsemesterInnen vorspielt oder äh, Nicht-SoziologInnen, ihren Eltern im Zweifelsfall oder oder Geschwistern, ähm, können damit was anfangen. Also können die jetzt nicht nur intellektuell nachvollziehen, was da gesagt wird, sondern können die mit dem Anliegen und äh, dem, was da verhandelt wird, irgendwas anfangen. Das wäre schon ein erster Test darauf, ob äh, sowas als Public Sociology funktioniert oder als, Selbstverständigung über das, was man, was man hier betreibt wissenschaftlich. Das hat ja Bourdieu auch noch sehr schön mit eingeführt, dass es nicht nur um Public oder Professional Sociology oder Critical oder Policy geht, sondern eigentlich um reflexive Soziologie auch. Also eine Soziologie, die sich ständig selber wieder auf den Prüfstand stellt. Und zwar jetzt nicht nur intern, ja sind unsere Methoden gegenstandsangemessen, sondern was machen wir hier, die sich selber als das hatten wir ja schon besprochen, ja. Also wir sind selber Leute, ja, und die Soziologie ist Teil der Gesellschaft, mhm. unhintergebar. Und wo dann auch klar ist, ähm, wir sind selber Akteurinnen auch in einem Feld der Macht, ja, und wir produzieren Wissen, was auch machtvoll ist, ja, ähm, und das jetzt gar nicht, ähm, da muss man sich nicht überschätzen, dass man sagt, oh, Wissenschaft ist total wichtig und Soziologie vor allem, ja, und die Leute, keine Ahnung, greifen da Begriffe auf, Individualisierung oder was auch immer. Mhm. Aber es ist nat- natürlich so, dass jetzt bourdieuisch gesprochen, all das, was wir hier machen, auch jetzt unser Gespräch gerade ein Einsatz ist, ein Einsatz in dem, wie man es möchte, in der Auseinandersetzung um, ja die Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und das muss man immer wieder reflektieren. Welchen Einsatz betreiben wir da eigentlich? Äh, Welche Folgen hat der? Ähm, Und deswegen, um zu der Frage zurückzukommen, würde ich sagen, irgendwie schon, ja, also Public Sociology muss auf der einen Seite von Soziologinnen gemacht werden. Also ähm, ich glaube, wenn sich jetzt, was ich super fände, wenn es auch der gesellschaftlich mehr Räume für gäbe, also wenn sich die Leute in Anführungszeichen nur, über ihre Probleme unterhalten ja, und die mit anderen teilen und das Gesellschaftliche daran entdecken, dann ist das irgendwie soziologische Praxis im, im weiteren Sinne, jetzt nicht im disziplinären Sinne, ja. aber das ist das, was, also wie Gesellschaft sein sollte, die Leute selber machen, ihre eigenen Lebensverhältnisse zum Thema und teilen das mit den anderen, ja, und arbeiten an dem Verständnis und womöglich, womöglich auch an der Veränderung oder an der Beibehaltung der Reflektiven, ja. Na, aber bei Public Sociology muss auf der einen Seite dieses Zusammenhangs schon jemand sein, der aus der Professional Sociology kommt oder die und die eben mit den Wissensbeständen, den Theorien den Methoden, ja auch sozusagen den Systematisierung, die das Fach äh, mitbringt und bietet, da reingeht in diese Beziehung. Ja. Aber wie gesagt, die sich affizieren lässt und dann ist der Gesamtzusammenhang, das sind nicht alle Soziologinnen, ja, und das sind dann nicht die einen Proto-Soziologinnen und die anderen Professionellen, sondern das ist dann, finde ich, ein soziologischer Zusammenhang. Ähm, Der aber auch davon lebt, als Public Sociology, dass es Einspeisungen gibt von soziologischer Seite, also des professionellen Soziologisierens, aber eines, was sich wirklich offen zeigt dafür, jetzt nicht nur den Leuten was eintrichtern zu wollen, sondern auch etwas zurückzubekommen und mitzunehmen und dann in der nächsten Runde wieder einspeisen zu können.
3: Genau, Sie hatten es vorhin schon angedeutet, dass Hochschulen eben auch immer mehr gezwungen sind, Anträge, Förderanträge zu stellen, die dann auch von außen begutachtet werden. Das heißt, Hochschulen stehen auch immer stärker unter einem Ökonomisierungsdruck. Was macht das auch mit dem eigenen Anspruch, Public Sociology zu betreiben und noch weiter, was Sie eben mit rekur auf Boutieu auch nochmal gesagt haben, reflexive Soziologie zu betreiben? Mm.
0: Also spontan würde ich sagen, das ist vor allem ein Zeitproblem. Ja, also die Ökonomisierung der Hochschulen hin zu einer wird ja häufig gesagt unternehmerischen Universität kann man für sich selbst kritisch analysieren. Das ist auch kritisch zu analysieren. Aber jetzt für eine Public Sociology ist glaube ich das Hauptproblem, dass man keine Zeit mehr dafür hat. Das ist ja ein sehr aufwendiger Prozess. Das ist ja nicht man geht mal irgendwie raus und ja, organisiert eine Veranstaltung. Äh, sondern ähnlich, wie man dann nicht merkt, was alles hinter so einem Podcast steckt an ja? nicht sichtbarer Arbeit, ist es ja für die Public Sociology auch so. Es sind langfristige Prozesse, äh, es sind wiederkehrende Prozesse, es sind Vertrauensbildungsprozesse. ja Man kann ja nicht irgendwo hingehen und sagen, Leute, ich erzähle euch jetzt mal was, warum sollten die es überhaupt hören wollen? Also man muss es vorbereiten, man muss Felder sondieren. Also eigentlich wie auch bei einer soziologischen empirischen Forschung, sehr viel Vorbereitung. Dafür hat man einfach keine Zeit. Ja. Ja, also man hat ja für vieles Sinnvolles keine Zeit mehr und manchmal wenn wir jetzt nochmal auf eine, auf eine Makroebene gehen, hat man den Eindruck, diese Gesellschaft ist, hat sich so organisiert mittlerweile, dass die Leute möglichst viel, wenig Zeit haben, über bestimmte Dinge nachzudenken. Ja, und das gilt übrigens für WissenschaftlerInnen auch. Ähm, bei WissenschaftlerInnen, also akademisch Tätigen, ist es irgendwie nochmal äh, seltsamer eigentlich, weil das Wissen, äh, dass das, was man tut und tun möchte, eigentlich nicht aufgeht in Anträge stellen ja, ähm, und äh, Drittmittelakquise zu betreiben ähm, und auf jeden Förderzug aufzuspringen, der gerade vorbeikommt. Das, das wissen alle, sagen auch alle, sie müssen auch noch möchten auch noch Zeit haben, also erstmal zum Lesen, aber dann womöglich auch... In Egal, auch wenn Sie jetzt Policy Sociology betreiben wollen, einfach Ihr Wissen irgendwie an den Mann oder die Frau zu bringen, irgendwas damit zu machen, das weiterzutreiben. Dafür hat man definitiv wenig Zeit. Und äh, die Akademie ist ja insofern so interessant, man hat ein geteiltes Problematisierungswissen und es ist völlig folgenlos. Es ist völlig folgenlos. Alle stöhnen und alle machen dasselbe weiter. Und so ist es ein bisschen auch in Gesellschaft insgesamt. Und deswegen würde ich sagen, gut, die Dinge sind so, wie sie sind. ähm, Aber wenn man jetzt... Public Sociology betreiben möchte oder eine Art von ja, Gesellschaftswirksamkeit der Wissenschaft, dann muss man das gegenwärtig über den Durst hinaus machen. Und deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, aus meiner Perspektive, das irgendwie auch zu institutionalisieren an der Universität mhm. selber oder im Studium beispielsweise. Der sagt ja, solange wir jetzt nichts anderes haben, wer sind denn unsere ersten Adressatinnen, die Studierenden? Mhm. Ja. 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 Das ist natürlich kein Querschnitt durch die Bevölkerung. ja. Das soll nicht so enden wie bei der Psychologie, die alle ihre Untersuchungen immer nur mit studi- studentischen Probandinnen machen und dann behaupten, das wäre sozusagen eine Einsicht in die Psyche ja, des Menschen oder in bestimmte Verhaltensweisen und Reaktionsweisen. Aber ich würde sagen, auf dem Weg zu einer breiter angelegten Public Sociology wäre eine Integration von Public Sociology-Momenten und Motiven in die studentische Ausbildung und dann sozusagen in die Interaktion mit den Studierenden ein wichtiger erster Schritt.
3: Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, also ein Zusammenschluss von SoziologInnen, hat ja genau das versucht, von dem Sie gerade gesprochen haben, nämlich ähm, Public Sociology zu institutionalisieren. Das war 2012. Sie selbst waren von 2013 bis 2017 Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen, wie dieser Versuch ähm, Public Sociology zu institutionalisieren vonstatten ging und vielleicht auch ein konkretes Beispiel?
0: Ja, das ist jetzt einerseits erfreulich, dass Sie das fragen und andererseits ist es auch, naja, sprechend, was ich jetzt dazu sagen werde, weil diese Initiative ist in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie entstanden, also aus dem Vorstand heraus, übrigens damals unter intensiver Beteiligung auch von Sieghard Neckel, der ja hier in Frankfurt auch ein Begriff ist und früher auch im Fachbereich tätig gewesen ist sozusagen auf der Welle dieser US-amerikanisch betriebenen Pub-Sociology-Konjunktur, könnte man sagen. Und dann wurde dieses Format äh, eingerichtet, DGS Goes Public, ähm, wo genau in dem besprochenen Sinne es eine Förderung, eine materielle Förderung, aber auch organisatorische Förderung seitens der DGS geben sollte, für Soziologinnen an Beispielsweise am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, die ähm, nach Maßgabe sozusagen dieser Kriterien öffentlicher Soziologie zu einem bestimmten Thema aktuell, akut, äh, was weiß ich, die aktuellen Bundestagswahlen, ja, oder die Ukraine-Krise oder was auch immer, ähm, dann ähm, eine öffentliche Soziologie-Veranstaltung machen. Äh, die Kriterien waren, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass das nicht an der Universität stattfindet, ja. Mhm. Ähm, man muss für die öffentliche Soziologie Elfenbeintürme gibt es schon lange nicht mehr äh, bei 95% pre- prekär Beschäftigten äh, im, im Mittelbau. Aber ähm, man muss die Universität verlassen, man muss in den öffentlichen Raum gehen, äh, man muss die Leute adressieren auf einer Ebene, äh, die jetzt nicht sozusagen soziologisch so durchdrängt ist, dass sie für andere Leute nicht mehr nachvollziehbar ist und man muss mit ihnen ins Gespräch kommen. Es geht also nicht darum, Podiumsdiskussionen zu veranstalten. Die Leute hören zu und nehmen irgendwas mit nach Hause oder nicht. Und offensichtlich hat das nicht den Nerv der Mitgliedschaft getroffen, Wobei die Mitgliedschaft ja sehr heterogen ist, Das sind ja auch Studierende in der DGS, aber diejenigen, die sowas hätten organisieren können, also namentlich ProfessorInnen oder MitarbeiterInnen von von Lehrstühlen, von Professuren, haben da sehr zurückhaltend drauf reagiert. Also jetzt gar nicht in der Kommunikation, sondern ganz konkret im Sinne Anträge zu stellen an die DGS hier, ich will jetzt folgende Veranstaltung machen, zahlt mir doch mal 2000 Euro, damit ich einen Raum anmieten kann, damit ich die Vorbereitung machen kann, damit ich vielleicht auch... Auch, ähm, vielleicht ein, zwei Expertinnen, die kommen, ein Honorar zahlen kann ähm, und ähm, da ein Buffet aufbauen kann, dass die Leute, die kommen, auch was zu essen, zu trinken haben. Das haben ganz, ganz wenige gemacht. Deswegen würde es mir jetzt auch schwer fallen, irgendwie eine besonders gelungene Veranstaltung, die sozusagen repräsentativ oder gar idealtypisch dafür stehen könnte, hier zu nennen. Äh, ich finde eigentlich interessanter, und wir haben jetzt da keine systematische Evaluation gemacht im Sinne dessen, warum so wenig Rücklauf, warum so wenig Nachfrage. Aber interessant ist erstmal das Datum, dass es man jetzt nicht behaupten kann, dass dieses Anliegen, die DGS unterstützt Veranstaltungen, Prozesse öffentlichen Soziologisierens, dass man den Eindruck gehabt hätte, da hat die Community nur drauf gewartet ja, und ist dann losgestartet und unser Budget hat sich als viel zu klein erwiesen. Das war ja so ein bisschen die Befürchtung, oh mein Gott, so viel Geld hat die DGS nicht. Wir können da vielleicht ja. zwei, drei Veranstaltungen im Jahr fördern, wenn es hochkommt. Aber es ist nie zu vielen Veranstaltungen gekommen und dann ist das Programm so ein bisschen eingeschlafen, okay. muss man sagen.
3: Ich würde jetzt gerne nochmal von der Akademie stärker zu Ihnen als Person gehen. Und zwar sind Sie ja nicht nur in Ihrer Funktion als Professor öffentlich tätig, sondern Sie sind auch sonst sehr engagiert. Ich würde sagen, man könnte sogar sagen, aktivistisch unterwegs. Also Sie sind Mitglied von ATTAC. Sie haben in Bayern, waren Sie Mitbegründer der Partei Mut. Inwiefern geht das alles in eins? Also das sind ja auch alles Aktivitäten, die eben öffentliches Engagement, vom öffentlichen Engagement leben und davon auch, denke ich, getrieben sind.
0: Also klar, die das sind. Das ist schon durchaus schwierig, wie das zusammengeht auf verschiedenen Ebenen. Ja, also Sie könnten fragen, oder ich frage mich, wie kann man das alles leisten? Ja, wo bleibt dir die Zeit und wie, wie bekommt man das rein organisatorisch, logistisch zusammen? Aber dann ist natürlich die interessantere Frage, wie passt es zusammen, wissenschaftlich tätig zu sein? Ja, und jetzt nicht ausschließlich irgendwie normative Wissenschaft zu betreiben, sondern auch analytische, auch empirisch analytische Wissenschaft zu betreiben und gleichzeitig aber, Nicht nur, und das wäre ja die die Alternative dazu, sozusagen in einer Persönlichkeitsabspaltung, ja nach 19 Uhr, (lacht) ja oder was heißt ich am Wochenende irgendwie seinen politischen
1: Wollungen nachzugehen. (lacht) Genau,
0: genau, sich dann irgendwie das andere Kostüm anzuziehen (lacht) und dann als Aktivist da aufzutreten. Ähm, Das wäre ja so in so einer finde ich falsch gelesenen, aber sehr häufig kolportierten Weber-Lektüre von von Wissenschafts-, also von Werturteilsfreiheit, von Wertfreiheit der Wissenschaft, wäre das so die Überlegung. Ja, wir haben zwei Rollen, ja, Wissenschaftler und, sagen wir, BürgerInnen, ja, und klar, das muss man klar voneinander trennen, ja, und im einen geht es darum, ja, was ist, und im anderen geht es darum, was sein soll, und, ähm, das beides soll nicht irgendwie sich vermischen und verunreinigen, ja, und das, was ist, die Analyse soll nicht äh, verunreinigt werden durch die persönlichen Wünsche, wie es denn anders sein könnte. Ich halte es für Quatsch. Mhm. Ähm, Ja, also jetzt mal unter uns gesagt, das bleibt ja unter uns dreien, (lacht) Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Weber das so gemeint hat, also so klar in sozusagen dieser, dieser Segmentierung. Und übrigens Weber war natürlich auch ein politischer Akteur, ja. der hat also vor und nach dem Weltkrieg politisiert, was das Zeug hält. Ja. Und übrigens kann man das auch aus Texten herauslesen, ja. nicht nur abends irgendwie bei einer Veranstaltung, ja, nachdem er sein Professorengewand abgelegt hat. Also ich glaube... Das gehört zusammen. Und ich finde auch, ich meine, dass auch diejenigen, die meinen, sie hätten jetzt ausschließlich einen nur analytischen Zugriff auf die Welt und würden in ihren Texten oder ihren wissenschaftlichen Produkten nur diesen analytischen Zugriff dann auch unterbringen und alles andere sei abgeschnitten, das ist, glaube ich, eine Form des Selbstbetrugs, ja, wenn man es stark äh, aussprechen möchte. Ähm, aber es ist natürlich eine Selbstbeschreibung auch von Wissenschaft, der man ja irgendwie genügen muss. Ich würde ja auch sagen, in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit muss ich diesen Standards genügen. Ja? Aber mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, und nicht nur sozusagen als Bürger und Bürgerin nach Feierabend, mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit ähm, verbinde ich schon den Anspruch ganz klassisch, kritisch-theoretisch, zu sagen, was eigentlich sonst noch möglich wäre. Warum es so ist, wie es ist, meines Erachtens, also oder nach Erachten dieser Forschung, wie es dazu gekommen ist, dass Verhältnisse so eingerichtet sind und nicht anders, dass es auch andere Optionen gibt, die entweder eingelagert sind in die bestehenden Realisierungen oder die denkbar wären und wir haben nur unseren Vorstellungsraum irgendwie abgeschnitten, dass dann das möglich wäre. Und auch das kann man wissenschaftlich bearbeiten. Und wenn man das wissenschaftlich bearbeitet, dann kommt wie selbstverständlich natürlich eine gesellschaftspolitische Perspektive mit rein. Ja, warum sollte man darüber sprechen, dass das, was gesellschaftlich eingerichtet ist, nicht alternativlos ist, wenn man nicht auch irgendwie denken würde, hey, es wäre auch vielleicht ganz gut, an der einen oder anderen Stelle Alternativen auszuloten und dann vielleicht auch zu realisieren. Also für mich geht es in eins. Ähm, Und ich verstehe, dass andere SoziologInnen andere Wissenschaftsverständnisse haben und da eine klarere Trennung äh, vollziehen oder vielleicht auch gar nicht den Anspruch haben oder auch nicht das persönliche Interesse. Ich habe nur immer Schwierigkeiten damit, wenn eine Seite sagt, Es gibt die reine Wissenschaft, ja, Mhm. und was ihr auf einer anderen Seite betreibt, ist irgendwie die verunreinigte Wissenschaft, nicht die politisierte Wissenschaft. Dann würde ich immer sagen, ähm, unausgesprochen und verkannt, mit Baudieu gesprochen, ja, in verkannter Weise, betreibt auch die vermeintlich nicht-politische Wissenschaft Politisierung. Weil es geht gar nicht anders. Das, was wir an Wissen produzieren, ist ein Einsatz in den gesellschaftlichen Verhältnissen, ob wir es wollen oder nicht.
1: Dieser Hinweis darauf, dass ähm, wertneutrale Wissenschaft und wertneutrale Soziologie gar nicht so leicht zu erstellen ist, verwirrt vielleicht einige Zuhörerinnen, die im Studium gelernt haben oder jetzt gerade im Studium auch lernen, dass Wissenschaft eigentlich wertneutral auch sein sollte, der normative Anspruch daran. Und Sie haben das ja gerade eben schon ganz gut aufgemacht, warum das eigentlich eine Verunmöglichung ist, also oder verunmöglicht ist. ähm, Und auch vor allen Dingen wegen der Art und Weise, wie wir uns selber als Leute in der Soziologie befinden. Könnten Sie dazu noch etwas sagen?
0: Ja, ich glaube, das kann man ja historisch nachvollziehen, dass die Wissenschaften, um ihren Ort in Gesellschaft zu finden, ähm, auch sozusagen eine eigene Erzählung, würde man heute sagen, brauchten. Ähm, warum, warum es sie braucht, wofür es sie braucht, was sie eigentlich treiben, was sie unterscheidet von anderen gesellschaftlichen Lebensbereichen oder anderen egal, Teilsystemen, ja, Funktionsbereichen. Und dass die Selbstbeschreibung der Wissenschaft ist, wir produzieren Wissen, und zwar sine ira als studio, nach bestem Wissen Gewissen, methodisch, methodologisch, ähm, äh, grundiert und äh, kontrolliert. Ähm, und greifen damit nicht in andere Felder aus, sondern operieren nach einer eigenen Eigenlogik, nämlich der, der der wissenschaftlichen Produktion von Wissen, für die, für die Selbstverortung in Gesellschaft und um seine Claims abzustecken. Ja, warum braucht es uns, das gilt ja nach wie vor, warum braucht es eine Wissenschaft, wenn es auch eine Politik gibt, ja, wenn, sie, wenn die Wissenschaft Politik macht, dann braucht es vielleicht keine Wissenschaft mehr, wann kann sie in die Politik gehen. Das ist ja auch häufig dann sozusagen die, so ein Argumentationsgang. Also historisch, glaube ich, ist es nachvollziehbar, dass diese Selbstbeschreibung, wir betreiben, wertfreie Wissenschaft und dann schauen wir, was die Leute damit machen oder die Politik. Das interessiert uns vielleicht, aber das ist nicht mehr unser Gegenstand. Das ist historisch nachvollziehbar. Aber es ist ähm, völlig unrealistisch, äh, dass das selbst in einer funktional differenzierten Gesellschaft äh, funktionieren würde. Wir wissen, dass es extrem viele Übergriffe von einzelnen Teilbereichen auf andere gibt. Wir haben von Ökonomisierung der Universität äh, gesprochen. Das heißt, äh, das, was an Universität stattfindet, auch Wissensproduktion, funktioniert eben nicht mehr nur falls es je so gewesen sein sollte, nach den Eigenlogiken wissenschaftlicher Wissensproduktion wahr, unwahr oder relevant, irrelevant oder sowas, ne, sondern auch nach der Frage, wofür kriege ich Förderung, wofür kriege ich Finanzierung, was ist gesellschaftlich erwünscht, ja welche Programme werden aufgelegt, wo gibt es Anreize, welche Selektivitäten gibt es, wer wird ausgewählt für ein Programm und wer nicht. Das ist natürlich ein hochgradig ökonomisierter und politisierter Prozess an der der Universität selber. Das muss man sehen. Es gibt da Interpenetrationen dieser verschiedenen Logiken. Und deswegen kann sich auch der, die einzelne Wissenschaftlerin da nicht außerhalb stellen. Wir sind situiert in einem bestimmten Gefüge an einer Universität, die sich ökonomisiert, die irgendwie politische Ansprüche erfüllen muss. Ich finde auch, wir werden durch Steuergelder finanziert, wir müssen bestimmte Ansprüche der Politik auch irgendwie erfüllen, die sozusagen... Gesellschaftliches Anliegen vermittelt und an Universität heranträgt. Und aber wir sind in unserer wissenschaftlichen Tätigkeit eben eingebunden in all diese unterschiedlichen Logiken und Rationalitäten. Und es wäre völlig weltfremd zu behaupten, dass wir in dieser Verstrickung in die Verhältnisse irgendwie scheuklappenmäßig unsere wissenschaftliche Tätigkeit dann doch nach einer, also in einem bestimmten Bereich nach einer Eigenrationalität vollziehen könnten. Das ist, glaube ich, wirklich. Also wie bei vielen Leuten, die sich betrügen darüber, was sie machen, um irgendwie weitermachen zu können. Ich kann das gut nachvollziehen, mache ich ja auch, aber man muss es auch so benennen, meines Erachtens. Dass es ein Bild ist, was völlig unrealistisch ist ähm, für gegenwärtige Gesellschaften und die Situiertheit des Wissens und der Wissensproduzentinnen in dieser Gesellschaft und und ihren Verstrickungen.
3: Nochmal zurückgehend auf Ihr politisches Engagement, wie können Sie sich wie können Sie das zeitlich leisten, auf der einen Seite wissenschaftlich tätig zu sein, wir haben darüber gesprochen, schon das ist sehr zeitintensiv, und dann eben nochmal im politischen Raum zu wirken?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage von Logistik. Es wird natürlich dadurch einfach vereinfacht, dass ich schon, meine wissenschaftliche Tätigkeit eben letztlich auch als einen politischen Einsatz verstehe. Das heißt, viele Themen, die mich interessieren, die speise ich ja ein in meine Forschungsprogramme, meine individuellen und jetzt auch ins Forschungsprogramm des IFS zukünftig. Also da gibt es ja tatsächlich diese schon besprochene irgendwie Grauzonen, ja, wo wissenschaftliches Wissen und die Produktion desselben irgendwie auch, politisch Ansprüche ist oder politische Implikationen hat und deswegen ähm, da ich auch nur über 24 Stunden am Tag verfüge versuche ich einiges von dem was mich jetzt auch politisch treibt irgendwie zu übersetzen in wissenschaftliche Forschung mhm. Na, das ist das eine und dann könnten Sie sagen tatsächlich in so einem Rollen dann in so einem Rollenwechsel ähm, klar äh, muss man die Zeit finden um noch ähm, ganz konkret an Abenden oder an Wochenenden ähm, irgendwie sich politisch zu betätigen, entweder parteipolitisch oder bewegungspolitisch, ähm, oder im eigenen Viertel, ja, in der, in der Organisation von Belangen jetzt, äh, ja, einer, 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 eines Ausschnittes der Zivilgesellschaft. Und es ist klar, da gibt es immer Konjunkturen. Ich kann jetzt sagen, in den letzten sechs Monaten, wo ich mich intensivst mit der Organisation und Organisationsstruktur des IFS beschäftigt habe, habe ich herzlich wenig sozusagen dessen realisiert, was ich jetzt auch als Anspruch an mich selber des politischen Engagements sozusagen jetzt außerhalb der Wissenschaft auch hätte aber das ist natürlich das sind die Probleme vor denen wir alle stehen ja wir haben alle zu wenig Zeit der Schlaf kann nur begrenzt reduziert werden und auch nur kurz oder allenfalls mittelfristig das heißt Die die Lösung ist, wenn überhaupt, also jenseits dessen, dass das Problem nicht gelöst werden kann, natürlich zu einer beständigen Unzufriedenheit und dann aber auch zum Antrieb führt, das muss man ja auch sehen, der das Ganze immer am Laufen hält, auch bei mir persönlich, Die, die Lösung ist, möglichst viel zu integrieren in die wissenschaftliche Tätigkeit, was dann sozusagen zu den kritischen oder äh, distanzierenden Reaktionen führt von Personen, die meinen, äh, dass Wissenschaft Wissenschaft bleiben sollte. Das gehöre
1: mhm. sich nicht sozusagen, ja. Ja. Wir befinden uns jetzt seit zwei Jahren circa in der globalen Pandemie und die hat uns alle getroffen, vor allen Dingen auch im Wissenschaftsbereich eingangs. Bevor der, wir das Podcast-Interview begonnen haben, haben wir schon über die Schwierigkeiten in der Lehre gesprochen und die Schwierigkeiten in der Forschung. Mich würde interessieren, ähm, wie Sie die Pandemie erlebt haben in Bezug auf die Soziologie, wie sich die Public Sociology auch verändert durch die Pandemie und ganz persönlich, ähm, wie haben Sie die Zeit totgeschlagen zum Teil zu Hause?
0: Das war jetzt kein Problem, muss ich sagen. (lacht) Das war kein Problem. Also einerseits haben wir ein junges Kind, was Zeit beansprucht hat und wo ich sagen muss, waren wir mit viel Anwesenheit daheim auch Corona-Gewinnlerinnen quasi. Mhm. Und andererseits habe ich... Also was das angeht, nie Probleme meine Zeit zu füllen, im im Gegenteil. Ähm, Aber für die Soziologie ist es ja extrem interessant. Es ist ja so, wie man es damals bei der deutschen äh, Wiedervereinigung in Anführungszeichen äh, gesagt hat, ein soziales Großexperiment ist ja äh, die Pandemie ganz ähnlich auch. Also wirklich eine irgendwie fast Laborsituation, die man so natürlich niemals hätte herstellen können. Das ist extrem interessant, was jetzt passiert, ist für die Politikwissenschaft mindestens genauso interessant wie für die Soziologie. Ähm, Als Sie die Frage gestellt haben, bin ich kurz zusammengezuckt, weil jetzt als Soziologin würde ich sagen, also als Soziologe persönlich äh, würde man sagen, naja, globale Pandemie, das wäre schon mal die erste Frage. Ja, ist es eine globale Pandemie? Was macht die Globalität der Pandemie aus? Ist sie wirklich überall? Ähm, dann Implikationen, die Sie jetzt nicht unterstellt haben, aber ne, die häufig gemacht wird, äh, und wie Ja, Irgendwann kommt jeder dran, also entweder individuelle oder jedes Land hat dann mal hohe Inzidenzen, dann wieder niedrige. Das ist... Soziologie wäre eigentlich gefragt, das sich genauer anzuschauen. Ne? Wie häufig sitzen halt nicht in alle in einem Boot, gibt es extrem unterschiedliche Betroffenheiten und das kann man runter und hoch skalieren, ja? also von der globalen, jetzt wirklich transnationalen Ebene bis hin zu persönlichen Betroffenheiten und den Möglichkeiten, mit der Pandemie umzugehen. ja Und übrigens auch mit den Möglichkeiten, jetzt mit Long-Covid umzugehen oder ähnlichem. Ja? Das ist ja sozial extrem strukturiert. Von daher natürlich hochgradig spannend für die Soziologie. Für eine Public Sociology ist es einerseits ein gefundenes Fressen äh, und andererseits natürlich ein Problem. Also für Public Sociology operativ ist es ein Problem, weil da geht man in Räume. Das lebt von physischer Co-Präsenz. Das macht man nicht im Zoom. Ja? Also... Ähm, man sollte auch Lehre nicht im Zoom machen, wenn es geht, wenn es auch anders geht. Aber ähm, sozusagen eine, eine BürgerInnenversammlung ja, ähm, soziologischer Natur muss man im Raum machen. Ähm, das kann man auch mal im nicht geschlossenen Raum machen, ja, irgendwie freiluftmäßig. Aber es lebt davon, wirklich die persönliche Begegnung zu haben und die Co-Präsenz. Deswegen für Public Sociology als Format. War das jetzt eine schwierige Zeit? Für zukünftige Public Sociology Prozesse ähm, und Problematisierung ist es natürlich äh, ein ganz, ganz wichtiges Feld. Weil gerade, was die Pandemie ja so interessant macht, ist, dass ähm, soziale Verhältnisse den Leuten sehr, sehr nahe gekommen sind. Sind. Ja, also, einer meiner zentralen Strichwortgeber ist C. Wright Mills mit der soziologischen Fantasie. Und da geht es ja sozusagen das Individuelle, was mir individuell erscheint, mit dem Sozialen, mit dem Gesellschaftlichen, mit Strukturen und Strukturdynamiken der Gesellschaft in Verbindung zu bringen. Und ich finde, da war die Pandemie, ist die Pandemie ja sozusagen. Genial, jedem, jeder einzelnen zu zeigen, hey, ich bin Teil einer Gesellschaft, ja, und egal, ob man sich impfen lassen möchte oder sich wünscht, dass sich alle impfen, ja, äh, ob man ins Lokal darf oder nicht, ja, äh, was von einem erwartet wird, ähm, was für Vorkehrungen getroffen werden, das ist ja wirklich jetzt ein ähm, gesellschaftliches Zusammenleben, in a nutshell, auf eine Weise. Ja. Also da wird es so deutlich wie nie, dass wir irgendwie in einem gesellschaftlichen Zusammenhang leben. Häufig wird ja leider Nationalgesellschaft formatiert und wir tun so, als gäbe es kein Außen. Ja. Aber das dafür ist die Pandemie nicht nur für die Soziologie selbst und die Sozialwissenschaften, sondern auch für die Public Sociology wirklich ganz, ganz hervorragendes Anschauungsmaterial und ich hoffe, dass sich das dann auch übersetzen wird in eine öffentlich-soziologische Bearbeitung äh, dieses Geschehens, weil es uns wirklich zeigt, dass wir gesellschaftliche Individuen sind und nicht Monaden und wie selbstbezügliche, abgeschlossene Einzelne, äh, die irgendwie vor sich her prozessieren und ab und an mal mit anderen zu tun haben müssen.
1: Ja, Vielen Dank für diese Antwort und es gibt auch in gewisser Hinsicht eine Einsicht darauf, was bevorsteht als Aufgabe für die Soziologie und für öffentliche Soziologinnen. Vielen Dank für das Gespräch, Professor Le- Lessenich. Wir haben uns sehr gefreut, Sie hier willkommen heißen zu können. Zum Abschluss, wir wollten eigentlich ursprünglich fragen, was äh, bei unseren, wir wollten unsere Gesprächspartnerin eigentlich ursprünglich fragen, was ihr Lieblingsessen in der Mensa ist. Das war so unser Versuch der Relatability. Aber wir sind dann
3: jetzt doch beim Lieblingsort gelandet. Genau, und das passt ja auch ganz Mensa gut, ist weil schwierig. Sie sind gerade erst nach Frankfurt gezogen. Haben Sie denn schon einen Lieblingsort in Frankfurt?
0: Also das mit der Mensa wäre auch interessant gewesen. Ja, Ich liebe den zerkochten Brokkoli. Aber ähm, mein Lieblingsort ist natürlich das Institut für Sozialforschung. Natürlich. Log, logisch, ja, ja. Aber jetzt mal außerhalb dessen. Ähm, äh, wir sind ja hier im, im Café Kotz, also im Studierendenzentrum. Und das ist, das finde ich schon einen tollen Ort. Ich war neulich hier bei einer Veranstaltung wegen des offenen Hauses und der Initiative. Und wenn man hier durch die Räumlichkeiten geht oder auch sieht, was hier an Veranstaltungen stattfindet, das ist schon lebendige Stadtgesellschaft. Das gefällt mir sehr gut. Es ist zufälligerweise oder auch unzufälligerweise in unmittelbarer räumlicher Nähe des Instituts für Sozialforschung und ich würde jetzt einfach mal sagen, vielleicht ist es, weil ich noch nicht so viel anderes kenne und weil es so naheliegend ist in verschiedener Hinsicht. Aber das ist mein Lieblingsort jetzt gerade. Deswegen fand ich es auch wunderbar, hier sein zu können. Danke auch für die Einladung. Und wie gesagt, wie anfangs auch gesagt, nochmal das, danke dafür, das Risiko einzugehen, jetzt mich hier als ersten zu haben. Und genau, ich würde hoffen, dass diese offene Hausinitiative hier trägt und ähm, äh, bald zu einem, zu einem Erfolg kommt, weil ähm, Letztlich äh, findet hier auch ein bisschen Public Sociality statt. Das stimmt.
3: Ja, vielen, Dank. vielen Dank. Das war also das Interview mit Stefan Lessenich, dem neuen Direktor am Institut für Sozialforschung.
4: Was hat euch denn am meisten überrascht? Welche Einblicke fandet ihr besonders interessant?
3: Einer der für mich entscheidendsten Aspekte war die Entmythisierung der vermeintlichen Neutralität der Wissenschaft.
1: Es gibt also nicht die eine Wahrheit, sondern jede Wahrheit ist immer situiert. Für mich war besonders wichtig, dass deswegen die eigene Verortung als Forscherin vor allem in den Sozialwissenschaften so wichtig ist. Stefan Nessenich hat häufig davon gesprochen, dass Soziologie und auch Public Sociology etwas sein sollten, das den Leuten was sagt, um ihn zu zitieren. Und um das zu verwirklichen, müssen auch wir als Einzelne verstehen, wer wir als Leute sind, wie zum Beispiel meine Identität, auch auf meine Forschung wirkt oder möglicherweise auch andersherum.
2: Und was denkt ihr nun? Ist unser Podcast auch Public Sociology?
1: Naja, auf jeden Fall, das ist unser Anspruch. Wir möchten im Podcast mit unseren ZuhörerInnen einen Dialog anregen und auf eure Ideen und Interessen eingehen. Gerne könnt ihr auch bei uns mitmachen.
4: Nun seid ihr an der Reihe, liebe ZuhörerInnen. Schreibt uns, liked uns, folgt uns. Unsere Website ist seit Anfang Februar unter www.talksocialscience.uni-frankfurt.de aufzurufen.
2: Auf Twitter und Instagram findet ihr uns unter @talksocialscience mit Updates zu unseren neuen Folgen und Möglichkeiten, in den Kommentaren eure Ideen mit uns zu teilen.
4: Wenn ihr Lust habt, in unserer Redaktion mitzumachen, auch wenn es nur mal für eine Folge ist, findet ihr unseren Kontakt auf der Homepage. Markus, worum geht es denn in unserer nächsten Folge?
2: Ja, in der nächsten Folge sprechen wir mit Katharina Hoppe über ökologischen Feminismus.
1: Cool, ich bin jetzt schon gespannt. Falls ihr weitere Infos zu den Themen sucht, die wir heute besprochen haben, findet ihr in den Shownotes und auf unserer Website dazu Infos.
3: Danke, dass ihr heute zugehört habt. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei natürlich zuerst Stefan Lessenich dafür, dass er sich die Zeit für das Interview genommen hat, für die Unterstützung des Dekanats des Fachbereichs 03 der Goethe-Universität, bei den Freunden und Förderinnen der Goethe-Universität für die finanzielle Unterstützung. Für den fachlichen Input von KollegInnen und bei Radio Dauerwelle für die technische Unterstützung. Unser Logo wurde von Diane Heffner designt. Vielen Dank auch hierfür.